0: Herzlich Willkommen zur 168. Episode der Hörmupfel, in der ich euch um Rat fragen möchte, euch von meiner Physiotherapie mit Crocs Schuhen erzähle und auch sonst nichts Spektakuläres erlebt habe. Trotzdem viel Spaß beim Hören. Eine Woche ist ganz unspektakulär verlaufen. Das heißt für euch eigentlich dann eher uninteressant. Ich selbst hatte natürlich einiges zu tun. An jedem Tag war irgendein Termin in meinem Kalender gestanden, irgendeine Aufgabe, die ich noch zu erledigen hatte. Ähm, sei es das Buch der Lesechallenge weiterzulesen, sei es zur Physiotherapie zu fahren, sei es mein Auto in die Werkstatt zu bringen. Ähm, Kommentare und Mails von euch zu beantworten. Ähm, ja, doch einiges, aber all das wird euch garantiert nicht interessieren. Aber von der Physiotherapie muss ich euch trotzdem kurz erzählen. Ich hatte es ja schon beim Radinger, glaube ich, erzählt, dass ich zur Physiotherapie muss, weil ich starke Schmerzen in der Schulter habe. Angeblich kommt das Ganze aber nicht von der Bobfahrt, die wir am Königssee gemacht haben, sondern äh, von einer möglicherweise Falschen Haltung am PC, vielleicht falschem Liegen im Bett oder vielleicht auch Stress. Da sind sich die Fachleute nicht ganz einig. Jedenfalls habe ich von meinem Hausarzt nun eine manuelle Therapie verschrieben bekommen und bin damit dann unter starken Schmerzen zu meinem Physiotherapeuten gefahren, bei dem ich schon das eine oder andere Mal war und mit dem ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Von den Querelen, die ich mit der Tussi von der Krankenkasse hatte, will ich euch heute auch nichts erzählen. Das würde mich nur wieder furchtbar aufregen, denn die Dame rief mich nämlich an und jagte mir einen riesen Schrecken ein, weil mein Physiotherapeut angeblich nur Heilpraktiker ist und die Krankenkasse dann die Kosten nicht übernehmen würde. Aber das wendete sich dann glücklicherweise zum Guten und die Kosten wurden dann auch übernommen. Ja, aber diese dumme Nuss hat mich dann erstmal aufgeregt. Ich bin wirklich äh, ein sehr höflicher Mensch und äh, ja eher zurückhaltend, wenn es um Konfrontationen geht mit äh, irgendwelchen Behörden oder so. Aber da bin ich dann auch mal ziemlich laut am Telefon geworden. Kommen wir zurück zur Physiotherapie. Ähm, ich muss nun zweimal die Woche circa 30 Kilometer bis zur Behandlung fahren, also bis zur Praxis. Ich habe die Termine dann immer so gelegt, dass ich von dort dann gleich zur Arbeit fahren kann. Also die Termine sind vor der Arbeit, also so um die 7 Uhr herum immer. Und da sind dann die Straßen auch immer frei, die Parkplätze direkt vor der Praxis auch. Und hinterher kann ich dann noch zum Bäcker fahren und meine Brotzeit für den Tag holen. Und dann komme ich immer noch einigermaßen pünktlich zur Arbeit. Wenn ich morgens in der Praxis warte, bis ich zur Behandlung aufgerufen werde, bleibt mir nicht viel zur Unterhaltung. Interessante Leselektüre gibt es dort leider nicht unbedingt und so dattel ich dann immer ein wenig mit meinem Handy rum und checke Mails oder mache Fotos von meinen Füßen. Jo, ich mache Fotos von meinen Füßen und poste die dann auf Twitter. Das klingt jetzt seltsam, ist aber so. Und das hat auch einen bestimmten Hintergrund. In der Physiotherapeutenpraxis darf man nämlich nicht mit Straßenschuhen rein. Man muss also seine Schuhe an der Garderobe ausziehen und dann entweder auf Socken durch die Praxis laufen, wo ich dann grundsätzlich kalte Füße bekomme, oder man muss Schlappen anziehen, die man vor Ort erhält. Und diese Schlappen bestehen nämlich aus Crocs. Und ihr kennt diese auffällig farbigen Kunststoffschuhe sicherlich auch, die waren irgendwann zwischen 2005 und 2006 bei uns der absolute Hit. Und äh, zu diesem Zeitpunkt liefen dann auch wirklich ja, Gott und die Welt mit diesen furchtbaren Dingern herum. Ja, furchtbare Dinger. Ihr merkt wahrscheinlich, ich war kein Fan dieser Schuhe. Im Gegenteil, ich habe mich furchtbar darüber aufgeregt, weil plötzlich wirklich jedermann meinte, er müsse damit rumlaufen. Ursprünglich waren die Schuhe ja irgendwie für Bootsfahrer entwickelt worden, soweit ich das weiß. Aber 2006, glaube ich, war das dann auch, dachte dann eben jeder, dass er damit rumlaufen müsste. Ich sehe es ja noch ein, wenn man die Dinger dann noch im Garten trägt oder die Krankenschwester oder die, die Arzthelferin bei der Arbeit. Aber wieso Hinz und Kunz mit diesen Dingern rumlaufen musste, also beim Shopping in der Fußgängerzone liefen, die damit rum, im Büro sind die rum mit, mit rumgelaufen. Beim Autofahren, also das habe ich wirklich alles nicht verstanden, dass man wirklich zu jeder Gelegenheit damit rumlaufen musste. Glücklicherweise ist der Hype vorbei und die Schuhe werden jetzt wirklich nur noch dort getragen. So habe ich jedenfalls das Empfinden, wo es wirklich Sinn ergibt. Und eben auch bei meinem Physiotherapeuten. Diese Schuhe sind ja angeblich sehr hygienisch, weil sie aus unporösem Schaumstoff bestehen, angeblich. Aber ehrlich gesagt, ich finde das eher ekelig, dass ich die Schuhe anziehen muss, die gerade vor mir einer anhatte und wo es sehr warm drin ist und wo die Füße eben schwitzen und das finde ich eigentlich eher bäh. Ja, man muss es aber trotzdem tun, weil wie gesagt, auf Socken war es mir dann zu kalt. Und um mich von diesem Gedanken, diesem Ekel ein wenig abzulenken, hatte ich mir nun in der Praxis angewöhnt, jedes Mal, wenn ich äh, dort beim Therapeuten war, ein anderes Paar Schuhe anzuziehen und diese dann zu fotografieren. Denn er hatte in meiner Größe diverse Farben zur Auswahl. Zum einen Neongrün, einmal Neongelb, einmal Neonpink, einmal Rot. Und das habe ich, wie gesagt, fotografiert und vertwittert. Ja, und da ist dann wohl der Eindruck entstanden, dass ich, dass ich eine riesige Sammlung an Crocs besitzen müsste. Das ist natürlich nicht der Fall. Ich hasse diese Dinger und ich werde mir niemals, nie, nicht irgendwelche von diesen furchtbaren Latschen kaufen. Also, das kommt mir überhaupt nicht ins Haus, das kommt nicht in Frage. Ich fand es aber trotzdem lustig, wie diese Tweets bei meinen Followern dann angekommen sind und welche Reaktionen teils darauf kamen. Da gab es dann zum Beispiel Gegentweets mit anderen Schuhen oder Tweets, in denen es ja Zustimmung oder auch Abneigungsbekundungen gab. Also es war jedenfalls ein reges Hin und Her, allein wegen dieser Schuhe. Gut, äh, das ist nun auch Geschichte, denn die Therapie ist nun vorbei. Schmerzen habe ich zwar immer noch, aber man hatte mich schon vorher gewarnt, dass das eine langwierige Sache werden würde. Und jetzt warte ich einfach mal noch zwei Wochen vielleicht und wenn es dann nicht besser wird, gehe ich halt noch einmal zum Hausarzt. Und dann hoffe ich, dass er mir dann im zweiten Anlauf helfen kann. Was habe ich mir noch notiert? Feedback, ja genau. Ich gehe nur ganz kurz darauf ein, ich möchte mich äh, nämlich noch für eure Rückmeldungen zur Sonderfolge mit dem Ex-Skispringer Christian bedanken. Ich habe ihm eure Kommentare natürlich, ähm, auf der, also die Kommentare auf der Seite und auch eure Mails weitergeleitet und auch wenn mich per Telegram Nachrichten erreicht haben, habe ich sie ihm vorgelesen. Er hat sich dann auch sehr darüber gefreut und fand auch eure Geschichten dazu teilweise sehr interessant, also Nein, umgekehrt, er fand die Geschichten, die ihr teilweise geschrieben habt, fand er interessant. Und ähm, ja, herzlichen Dank an dieser Stelle noch einmal dafür. Und falls da noch was reinkommt, werde ich ihm das natürlich auch noch weiterleiten. Dann habe ich noch notiert Podcast-Tipp und das schiebe ich schon eine ganze Weile vor mir her, weil die letzten Folgen immer so vollgestopft waren. Da habe ich nie Zeit gefunden, ähm, noch einen Podcast-Tipp loszuwerden und das möchte ich heute mal nachholen. Eigentlich habe ich zwei Podcast-Tipps, aber bei dem einen Podcast weiß ich noch nicht so recht, wie lange der Podcaster durchhält und ob das bei ihm vielleicht nur ein kleines Strohfeuer ist und da möchte ich dann doch erstmal abwarten, bis er doch ein paar Folgen rausgehauen hat und man sieht, dass da eine gewisse Konstanz drin ist. Jo, Aber der andere Podcaster, da denke ich, dass das Projekt, das er nun angegriffen hat, Beständigkeit hat und ähm, an dem werden wir dann wohl noch lange viel Freude haben. Der Podcast heißt Oma Anna erzählt und wird von Sönke betrieben, der auch beim Camping Caravan Podcast dabei ist. Sönke hat jetzt also noch ähm, ein zweites Projekt an den Start gebracht, nämlich besagten Oma Anna erzählt Podcast. Und er hat sich da nämlich mit seiner Mutti zusammengesetzt und redet mit ihr über ihre Vergangenheit, über ihre Kindheit, Schulzeit, wie das Leben damals auf dem Land so war, wie sich der Krieg aufs Landleben ausgewirkt hat, über Schwarzschlachten und Schwarzbrennen und vielem mehr. Und das Besondere daran ist, dass die beiden auf Platt miteinander sprechen, auf Plattdeutsch. Also vielleicht nicht ganz einfach zu verstehen. Wer sich mit Dialekten schwer tut, wird es auch hier vermutlich schwer haben. Aber ich finde, man sollte es auf jeden Fall mal versuchen, denn dieses Blatt hat einen ganz besonderen Charme und macht eben diesen Podcast ähm, richtig aus. Mittlerweile hatte ich es so verstanden, dass Sönke versucht, auch seine Tante vors Mikrofon zu bekommen. Und das gibt dann natürlich irgendwann nochmal eine noch ganz andere Konstellation, worauf ich mich dann auch schon sehr freue. Wenn da nämlich plötzlich zwei Weiber hocken und Sönke dann zwischen dem Geschnatter sitzen muss und da auf Platt für Ordnung sorgen muss, das stelle ich mir ziemlich lustig vor und da freue ich mich jetzt schon drauf. Aber nichtsdestotrotz, die beiden machen es jetzt in dieser äh, Zusammensetzung auch schon sehr schön und ich kann es nur empfehlen. Ja, wie gesagt, ähm, Oma Erna erzählt und ähm, da klickt ihr mal bitte auf den Abonnier-Button. Mmh, Plastiktüten habe ich noch notiert. Ja, genau. Da möchte ich euch nämlich um Rat fragen. In der Episode Nummer 127 der Hörmupfel habe ich euch erzählt, dass ich mal einen Brief an den Supermarkt meines geringsten Misstrauens geschrieben habe. Damals ging es darum, dass ich es doof fand, dass man in der Obstabteilung für jedes kleine äh, Teil, also ja, eine eigene Plastiktüte verwenden muss. Also wenn ich zwei Tomaten, drei Champions, etwas Salat, eine Paprika und eine Zwiebel kaufen wollte, dann musste ich eben fünf Plastiktüten dafür benutzen, weil jedes Produkt an der Kasse einzeln gewogen wurde. Hat man diesen Einkaufsscanner, diesen Einkaufshelfer verwendet, dann durfte man alles in eine Tüte packen und selbst abwiegen. Und das wurde dann an der Kasse eben nicht mehr abgewogen und geprüft. Und das fand ich damals seltsam. Ich hatte also damals eine Mail an den Supermarkt geschrieben und eben diese Situation bemängelt. Ich bekam daraufhin eine Mail zurück, in der mit etwas fadenscheinigen Ausreden erklärt wurde, warum, wieso, weshalb und äh, ja, das so läuft und warum es nicht anders laufen kann. Und in der Mail stand auch, dass für die Zukunft intern an einem Mehrwegnetzsystem gearbeitet wird, das eine weitere Reduzierung von Verpackungen ermöglicht. So stand das in der Mail drin. Allerdings hieß es da weiter, müssen noch einige technischen Hürden genommen werden, damit die Umsetzung für die Kunden möglichst einfach und kostengünstig wird. Originalton aus der Mail. Ja, und jetzt würde ich gerne von euch wissen, ob ich da noch einmal nachhaken soll. Die Antwortmail vom Supermarkt habe ich noch in meinem Mailfach. Sie ist vom 4. April 2016. Ich könnte mich also rein theoretisch Anfang April noch einmal an den Supermarkt wenden und nachfragen, welche Fortschritte in diesem Jahr denn so gemacht worden sind. Andererseits könnte ich es auch sein lassen, weil ich ja eigentlich weiß, dass es sowieso nichts bringen wird. Ich habe ja auch diese Blabla-Mail als Antwort bekommen, in der ich erstens bewusst oder unbewusst falsch verstanden werden wurde. <lacht> naja, ihr wisst, was ich meine. Also er hat ja bewusst das, was ich geschrieben habe, übergangen und hat mich eben mit ähm, allgemeinen Informationen tot geredet, sage ich mal so. Und äh, wenn ich jetzt schreibe, ich denke mal, die Supermarktkette schert sich einen sch sch darum, ob ich da jetzt nochmal schreibe oder nicht. Ähm, ich glaube nicht, dass da irgendwas anders beantwortet wird. Nun, trotzdem dachte ich mir, ich frage einfach mal bei euch nach, was ihr davon haltet. Hat das überhaupt Sinn, dort noch einmal nachzuhaken? Oder gibt es keinen Sinn, weil ich sowieso nur diese Blabla-Antwort bekomme? Ähm, soll man da einfach ja hinterher sein und einfach nochmal die Wunde, äh, den Daumen in die Wunde drücken? Oder ich weiß es nicht. Also normalerweise bin ich nicht so der Typ, aber hier wäre ich halt schon sehr neugierig. Jo, schreibt mir doch bitte mal in den Kommentaren, was ihr davon haltet und äh, ob ihr das so aufdringlich findet oder vielleicht sogar, wie ihr das nun halten würdet. Jo, schreibt mir und schreiben müsst ihr mir auch, wenn ihr bei der nächsten Lesechallenge dabei sein wollt. Wir werden nämlich bald mit einem neuen Buch starten und ihr könnt, wenn ihr wollt, dieses Mal dabei sein. Es gibt ein paar Dinge, die ihr wissen solltet, wenn ihr dort gerne mitmachen wollt. Erstens solltet ihr über einen Telegram-Account verfügen. Denn das meiste spielt sich über die Lese-Challenge-Gruppe ab, die wir auf Telegram eingerichtet haben. Dort unterhalten wir uns dann über das Buch, vereinbaren weitere Leseabschnitte, machen weitere Pläne. Unter anderem zum Beispiel, wenn wir uns in der Pod-WG äh, treffen, um dort eine Podcast-Folge aufzunehmen und vieles, vieles mehr. <lacht> Die Pod-WG äh, Pod selbst, das ist übrigens keine Pflicht, da braucht ihr euch keine Gedanken zu machen. Das müsst ihr jetzt nicht extra installieren oder ihr, ja, ihr müsst auch keine Ausstattung anschaffen, um eben in der Pod-WG quatschen zu können, also kein Mikrofon oder so. Das ist völlig egal, das meiste spielt sich, wie gesagt, in der Telegram-Gruppe ab und dort solltet ihr auf jeden Fall dabei sein, sonst macht es nur halb so viel Spaß. Das setzt natürlich auch voraus, dass ihr kein Problem damit habt, dort eure Kontaktdaten an euch Fremde weiterzugeben, denn in der Gruppe sind natürlich auch Leute, die ihr vermutlich noch nicht kennt. Außerdem werde ich auf meinem Blog immer wieder öffentlich darüber berichten, was wir in der Gruppe besprochen haben. Und dazu erklärt ihr euch natürlich automatisch einverstanden, wenn ihr in die Gruppe eintretet. Das sollte euch auch klar sein. Ich mache die Avatars und die Namen aus der Telegram-Gruppe zwar immer unkenntlich, wenn ich sie irgendwo poste, aber auch mir passieren natürlich Fehler und wenn dann mal ein Name zu erkennen sein sollte, ähm, dann müsst ihr mir das sofort sagen. Ich ändere das natürlich sofort ab, aber was online ist, ist eben online und ihr wisst, wie das läuft und das kann nun mal passieren. Wer will, kann sich auch aktiv an dem Projekt beteiligen. Es ist ein Community-Projekt. Ich bin da nicht diejenige, die dort allein für Bespaßung sorgt. Da fehlt mir auch ein bisschen die Zeit dazu. Aber bis jetzt haben die anderen sich da auch immer selbstständig eingebracht, auf sehr nette Art und Weise eingebracht und immer irgendwas selbst organisiert. Und das läuft wirklich fantastisch. Wer also Ideen hat, kann sich dort gerne einbringen und welche Resonanz das dann auslöst, seht ihr dann selbst. Also bis jetzt wurde immer alles sehr offen und ehrlich diskutiert und die Ideen wurden auch entweder kollektiv ähm, angenommen oder auch eben abgelehnt. Also das Team, das da im Moment drin ist, ist echt eine Wucht und ähm, da könnt ihr euch sicherlich drauf freuen. Ja, wenn ihr also dabei sein wollt, dann meldet euch schnell bei mir per Mail unter ähm, die hörmupfel at Ich antworte euch dann innerhalb von wenigen Tagen. Sollte ich mich nicht melden, ist irgendwas schief gegangen, dann ist eure Mail vielleicht im Spam-Ordner gelandet. Dann solltet ihr mich noch einmal über die Kommentarfunktion auf oder auf Twitter kurz mal anstupsen und nachfragen, ob die Mail denn nicht angekommen ist. Dann schaue ich nochmal separat nach. Also wartet nicht zu lange, sonst müsst ihr nämlich nachlesen. Wir starten nämlich in Kürze. Ach so, ich habe euch ja noch gar nicht gesagt, was wir lesen werden. Also wer die Sonderfolge 2 zur Lesechallenge letzte Woche nicht gehört hat, was ich euch aber empfehle zu tun, denn darin haben wir alle Bücher vorgestellt, die in die engere Wahl gekommen sind, dem verrate ich, dass wir das Buch Kind 44 von Tom Rob Smith lesen werden. Das Buch hat 509 Seiten und handelt von einem Mord an einem kleinen Jungen, der 1953 in der Sowjetunion verübt wurde. Da von offizieller Stelle der Regierung aber die Ansage kommt, dass es in der UdSSR keine Mörder gibt, muss der Geheimdienstoffizier Demidov in Eigenregie ermitteln. Das Taschenbuch kostet 9,95 Euro, die Kindle Edition 8,99 Euro. Jo, wenn ihr Lust habt, macht wie gesagt mit, es ist wirklich lustig und ihr werdet definitiv euren Spaß daran haben, genauso wie wir. Sollte das nicht der Fall sein, könnt ihr natürlich jederzeit aussteigen, da ist euch dann wirklich keiner böse und das wirft auch kein schlechtes Licht auf euch oder sonst irgendwas. Es ist eine ganz lockere und lässige Runde dort und wir sind alle ganz nett und wir beißen nicht und deswegen meldet euch einfach, wenn euch das Spaß macht. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, natürlich auch, dann schreibt mich kurz an und auf den bekannten Wegen, ihr wisst ja, wie ihr mich erreichen könnt. So, das soll es für dieses Mal gewesen sein. Macht es gut bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und äh, vielleicht, ja, hört ihr ja schon die Vögelchen draußen singen. Es wird langsam Frühling und ich freue mich schon riesig drauf, dass es bei uns auch wärmer wird und ich dann hoffentlich bald mein E-Bike wieder aus dem Keller holen kann. Macht es gut. Servus.